0: Ich verrate Dir das Goldstaubwissen, wie das mit der Liebe und einem faszinierenden Leben wirklich funktioniert. Ich freue mich, dass Du da bist. Seelische Schmerzen durch den Seelenpartner? Seelische Schmerzen durch die Liebe? Kennst Du das? Spannendes Thema heute wieder, oder? Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja, und wenn du ganz neu hier dabei bist und das allererste Mal einen Podcast von mir hörst, eine kleine Vorwarnung, es kann sicherlich sein, dass hier und da dich etwas triggert. Warum? Weil ich vermutlich hier in diesem Podcast nicht immer das sage, was du hören möchtest, aber ich werde dir ganz, ganz sicher das sagen, was dir wirklich hilft. Hier geht es um Lösungen, hier geht es nicht darum, im Leid zu baden und wirklich ja nochmal alles aufzuwühlen und nochmal zu leiden und nochmal sich zu bemitleiden, sondern es geht wirklich darum, da rauszukommen, wirklich glücklich zu werden. Also ich sage dir hier, was dir hilft, also spitze die Ohren, du darfst auch gerne dir Notizen machen, weil das, was ich dir hier sage, ist immer wieder Goldstaubwissen. Und natürlich alles, was ich hier sage, gerade auch dieses Thema, im Prinzip jedes Thema, was ich hier anbringe, habe ich auch selbst erlebt. Also ich weiß, wie es sich anfühlt, drin zu sein, nicht rauszukommen, sich verloren zu fühlen, aber ich weiß auch den Weg daraus und ich kenne den allerschnellsten Weg daraus, weil ganz ehrlich, nichts ist wertvoller als deine Zeit, als deine wertvolle Lebenszeit und jeden Tag, den du verbringst, wo du noch leidest, ist einfach ein Tag, der nicht sein muss. Also du entscheidest, deswegen höre hier auch gerne wieder, nicht nur mit deinem Verstand zu, sondern auch mit deinem Herzen. Und egal welche seelischen Schmerzen oder vielleicht sogar körperlichen Schmerzen du erleidest, weil du, ja, ich nenne es jetzt einfach mal einen Seelenpartner getroffen hast, der dich stark triggert, weil mit dem Begriff Seelenpartner es sind ja oft diese Partnerschaften gemeint, die vielleicht nicht so gut laufen, obwohl in meiner Welt, in meiner neuen Welt, ist das Wort Seelenpartner, hat eine ganz andere Bedeutung. Vielleicht hat es auch für dich eine ganz andere Bedeutung, aber wenn du hier geklickt hast, wo es um seelische Schmerzen geht, dann wird es sicherlich bei dir ein Thema geben, was auf Resonanz stößt, wo eben was noch nicht in Ordnung ist. Wo du aber merkst, dass du mit einem Menschen zusammen bist, ob du jetzt eine Frau bist oder ein Mann, spielt gar keine Rolle wo so eine krasse seelische Verbindung zu spüren ist, wo eine ganz tiefe Vertrautheit da ist, obwohl ihr euch eigentlich noch gar nicht kennt, wo wie ein Wiedererkennen stattfindet, wirklich, ja, wie man so schön sagt, als ob ihr euch schon aus früheren Leben kennt, so eine Anziehung, so eine Verschmelzung und so weiter. Du kennst es, du weißt es. Ne, Viele nennen es auch Dualseelen oder Seelenpartner oder karmische Partner, wie auch immer. Und es wäre ja alles auch überhaupt gar kein Problem, ja, wenn man sagt, die erlöste Seelenpartnerschaft ist ja einfach die absolute Liebe, die Glückseligkeit, weil beide Partner im Idealfall, wenn dann beide ihre Aufgaben gemacht haben, natürlich in der Liebe sind und sich nicht mehr gegenseitig trägt sondern einfach ja eine Partnerschaft in Liebe leben und das ist wieder so ein großes Wort Liebe ja was ist es denn wirklich denn die meisten Menschen glauben dass sie lieben aber leiden ohne Ende sie sagen ich liebe ihn so sehr dass mein Herz wehtut ich vermisse sie ich liebe sie so dass ich nicht mehr schlafen kann und hier auch schon mal dir deinen Stift zücken wenn du jetzt mitschreiben willst wenn du all das fühlst, wenn so viel Leiden damit verbunden ist, ist es alles, aber nicht die Liebe. Wenn so viel Leid dabei ist, so viel Schmerz, ist das, was du da fühlst, nicht Liebe. Auch wenn du jetzt schwörst und sagst, nein, nein, das ist die Liebe, ja, das ist das, was wir alle er erlebt haben, erfahren haben, in jedem Liebessong hören, dass das die Liebe wäre, ist sie aber nicht. Was das ist, ist das, das Ego praktisch ist die Bedürftigkeit, ist die unerfüllte Sehnsucht, ist der Schmerz des Verlassenwerdens, der Schmerz der Einsamkeit. Und das sind alles unverarbeitete, nicht losgelassene alte Themen, ob aus diesem oder einem früheren Leben können genauso Ahnenthemen sein, Fremdenergien. Alles, was da noch in deinem System hängt, was einfach nicht transformiert ist, sagen was einfach mal so ganz einfach. Wenn es das wäre, dann könnte der andere Partner sagen und tun, was er will. Es würde dich nicht verletzen. Es würde immer nur das Ego verletzen. Aber das, was du wirklich bist, deine Essenz, die du wirklich bist, ist ja die wahre Liebe, ist ja die reine Liebe. Also von daher gibt es gar nichts zu suchen und auch gar nichts zu verletzen. Und jetzt triggert dich das bestimmt richtig krass an, gerade eben, wenn du auf diesem Weg bist, ja, vielleicht ist er oder sie meine Dualseele. Und da habe ich ja auch schon Podcasts und Videos dazu gemacht, dass es ein sehr, sehr heikles Thema ist, zumindest wenn wir, wenn wir eben auf der Ego-Ebene an dieses Thema rangehen. Denn Dualseelen, jetzt spirituell betrachtet, die gibt es schon. Ja, Ich leugne nicht, dass es die gibt. Klar, eine Dualseele ist der Partner, der Mensch, der das absolute Gegenteil von dir ist. Und die Challenge, die Herausforderung ist, das ist auch nur für Fortgeschrittene, diesen Menschen, obwohl er das Gegenteil von dir ist, so zu lieben, wie er ist. Und das geht nur ohne ein Ego, weil das Ego sagt immer, du sollst so sein, du sollst so sein, ich brauche dies, ich brauche jenes, sagt das verletzte innere Kind, was erlebt hat. Ich kriege die Liebe nicht, ich muss hier manipulieren und Spielchen spielen, um all das zu bekommen. Und ich sehe immer wieder bei vielen Klienten, die jahrelang, über zehn Jahre teilweise in diesem Dualseelenprozess, so wird es ja genannt, in dieser Theorie drin waren, ein Heidengeld, ein halbes Vermögen verloren haben, Wegen Dualseelen-Experten oder Kartenlegern, wo man einfach in eine Abhängigkeit hineingerät und und da nicht mehr rauskommt, weil man da auf dem Holzweg ist. Ja, der Holzweg ist, es wird dir gesagt, verändere dich, dann verändert der andere sich. Das heißt, du verbiegst dich, du veränderst dich, damit die Liebe zu dem anderen möglich ist. Und das ist nicht die Liebe, das wird niemals funktionieren. Du rennst einer Vater Morgana hinterher, du rennst einer Illusion hinterher. Und das führt zu so viel Leid und Schmerz und das führt auch, um es jetzt mal ganz irdisch zu betrachten, dazu, dass Menschen in emotionalen Abhängigkeiten drin bleiben, Menschen in toxischen Beziehungen mit narzisstischen, psychopathischen Menschen bleiben, die auch sehr gefährlich sind, die schlagen, die manipulieren, die, ja, natürlich muss immer ein Täter und Opfer geben, wenn man wieder eine Stufe höher geht und von der spirituellen Seite das sieht, machen natürlich, haben beide einen Anteil dran, haben beide diesen Deal gemacht, ich bin der Täter, ich bin, und, und du bist das Opfer. Und vielleicht spirituell gesehen ist es auch etwas Unverarbeitetes aus dem früheren Leben, was beide da wiederholen. Aber um wirklich diese Heilung herbeizuführen, ganzheitlich, brauchen wir alle Ebenen. Wir brauchen unseren Verstand, wir brauchen unsere Emotionen. Wir müssen das energetische gerade rücken, um natürlich dann am Ende oder recht bald, so lange muss es nicht dauern, zu erkennen, dass wir eigentlich reines Bewusstsein sind, dass wir die Liebe sind und in dem Moment, wo wir dahin switchen können, fällt alles Drama, alles Leiden, alles alle seelischen Schmerzen, alle körperlichen Schmerzen aufgrund dieses Partners weg. Und ich würde natürlich auch mit meinen Klienten den schnellen Weg wählen und gleich diesen Schalter drücken, wie man so schön sagt, gleich die grüne oder rote Pille, ich weiß es nicht, welche von beiden schlucken, um die Wahrheit zu sehen. Oftmals, ich sehe es immer wieder, brauchen wir diesen Weg erstmal zu verstehen, was hier abläuft, erstmal zu verstehen, was da in der Vergangenheit ist, die Energien zu erlösen, die noch festhängen, Traumatisierungen, irgendwas karmisches aus einem früheren Leben, die Energien von den Ahnen. Das will auch mental verstanden werden und das ist gut so, das ist in Ordnung, das darf sein. Und mit jedem Schritt, den du gehst, mit jeder Schicht, die du löst, die du transformierst, ich mache das eben mit meinen Klienten in 1:1 Sitzungen, es ist eine absolut befreiende, ich will es gar nicht Arbeit nennen, Sitzungen, wo ja diese Muster, diese Schichten immer mehr lösen und immer mehr die Wahrheit durchkommt, immer mehr das Licht durchscheint, wirklich wie durch eine eine Fensterscheibe, die vorher verhangen war mit dunklen Tüchern und jetzt nimmst du noch ein Tuch weg, noch eins und jetzt blitzt die Sonne schon durch und dann ist vielleicht die Fensterscheibe noch verschmiert oder verschmutzt und du putzt die immer mehr und am Ende kommt das Licht und du siehst, oh, in was für einer Illusion war ich denn hier gefangen. Mm-hmm. <sighs> Ja, und das ist so grob zusammengefasst, dieser Weg, in der Liebe zu sein, den anderen so zu lieben, wie er tatsächlich ist. Und selbstverständlich heißt das nicht, und das wird ja immer so sehr missverstanden, jemand anderen zu lieben heißt, mir alles gefallen zu lassen, mich schlagen zu lassen, mich beschimpfen zu lassen und so weiter. Na, selbstverständlich nicht. Das sind auch die Grenzen in der Liebe. Das ist das Nein in der Liebe und das Ja zu dir. Das ist nämlich die Selbstliebe. Abgesehen davon, dann passiert nämlich noch ein zweites Wunder. Es passieren nur Wunder. Denn wenn du all diese Dinge löst, wenn du in deine Liebe kommst, in die Selbstliebe, passiert was Magisches. Wenn du in dein Bewusstsein kommst, wirst du nämlich unangreifbar weil du nicht mehr in Resonanz gehst mit niedrig schwingenden Dingen. Das ist einfach nicht möglich. Es ist reine Physik, dass du nicht mehr resonanzfähig bist für niedrig schwingende Energien. Für Leid und Schmerz, für Enttäuschung, für Lügen, Betrügen und sonst was. Das ist einfach nicht mehr möglich. Und deswegen... Ist es dann auch nicht mehr möglich, verletzt zu werden, weil du in so einer hohen Schwingung bist, das erreicht dich gar nicht mehr. Das ist wie, wenn du mit einem Heißluftballon hochsteigst in ganz, ganz hohe Höhen und was weiß ich, 500 Meter unter dir schießt irgendjemand mit einer Rakete. Das kommt gar nicht bis da hoch zu dir an. Das ist unmöglich. Und von daher ist es absolut wichtig, eben genau das zu lösen. Also Dualsehen gibt es selbstverständlich und das ist sicherlich mit einer der höchsten Aufgaben, das zu lösen. Aber egomäßig sage ich auch, wird es einfach nicht funktionieren, wird es nicht lebbar sein. Denn stell dir vor, du gehst jetzt, du machst jetzt wirklich deine Hausaufgaben, wirklich. Und nicht, wie gesagt wird, ja, ihr kommt auf jeden Fall zusammen, ihr seid füreinander bestimmt. Du musst nur deine Aufgaben machen, dann kommt er. Das ist Bedürftigkeit, das ist Umzu. Ich mache das, damit das und das passiert. Das ist ein Deal, das ist ein Handel, das ist Herz Selbstverrat, Selbstverrat und das ist nicht die Liebe. Das ist auch richtig heftig Selbstbetrug, aber wahrscheinlich braucht man manchmal auch ähm, diese Erfahrung. Die kann auch sehr wichtig sein, so verrückt wie es klingt, um eben zu erkennen, jetzt habe ich so viel Zeit verloren, so viel Energie verloren. Ach Mist, das hat nicht geklappt, das war es nicht. Ja, vielleicht hast du auch verdammt viel Geld verloren. Aber dann war das vielleicht auch eine sehr notwendige Lektion, um dann die Wahrheit zu erkennen. Ja, und die Wahrheit ist eben, dass du der einzige Mensch bist, der sich verändern kann. Du kannst den anderen nicht verändern. Du kannst nicht sagen, du sollst so und so sein. Wenn du anders wärst, dann würde es mir besser gehen, weil du das und das machst. Dann geht es mir schlecht. Und das ist nicht die Wahrheit, denn ob es dir gut geht oder schlecht geht, das bestimmst alleine du durch deine Gedanken und Gefühle, die du über dich denkst und führst. Und alles, was dich da anträgert, was dein Partner macht, was deine Kinder machen, was dein Chef, deine Kollegen machen, ist eine Einladung vom Leben, ist eine Botschaft, dass in dir etwas noch nicht geheilt ist, dass in dir etwas noch nicht in der Liebe ist. Und jetzt machst du mal nicht verkehrte Welt, sondern richtige Welt. Denn das, was du im Außen erlebst, wenn dein Chef unmöglich ist, wenn dein Partner dich schlecht behandelt, zeigt es, das nur wie du dich im Inneren selbst schlecht behandelst das im Außen, in deiner Welt, ich meine nicht die kollektive Welt, sondern deine eigene Welt, was du da erlebst, ist der Spiegel von dem, wie du mit dir selbst, aber auch mit anderen umgehst. Ich weiß, das ist oft harte Kost. Ich weiß, dass es einen absolut abnervt und man das überhaupt nicht will. Aber was soll es? Es tut mir leid, ich hast es nicht ausgedacht. Ich sag dir das auch nicht, um dich jetzt zu ärgern und dich auf die Palme zu bringen. Sorry, wenn ich dich jetzt trinke, ja, sondern ich sage es dir, um dich einzuladen, die Lösung zu finden. Denn die Lösung ist total easy, wenn man es dann mal wirklich im tiefsten Inneren gerafft und geschnallt hat. Ich rede da auch von mir, weil ich habe es ewig lange nicht geschnallt. Ich habe das ewig lange nicht kapiert, wie das mit dem Spiegelgesetz ist, wie was? Hä? Es kann mich niemand anderes verletzen, nur wie ich selbst. Das ist ja wohl eine Frechheit, eine Unverschämtheit. Wie kann man denn das sagen? Aber. Irgendein Teil in mir hat gesagt, oh Mist, oh Schiss, da ist was dran, da muss ja was wirklich in mir sein und ich habe gesucht und geforscht und bis ich dann wirklich drauf gekommen bin, Oh Mist, das liegt ja wirklich an mir. Und wie oft, frag nicht mich, wie oft habe ich auch gesagt, also sorry, also dieses Erlebnis jetzt, also das hat mit mir jetzt nun gar nichts zu tun, weil da bin ich ja total unschuldig. Da habe ich, ich war wirklich gut drauf. Ich war so lieb und nett. Ich war so nett und freundlich. Also das kann ich. Ich war in der besten Schwingung. Aber trotzdem, es ist ein blinder Fleck. Irgendwas ist da, sonst wäre es nicht da. Ja, das Leben kennt keinen Irrtum. Aber das Magische ist, wenn du beginnst jetzt, das wirklich zu leben, das wirklich zu transformieren, wirklich die Verantwortung dafür zu übernehmen und dann kommt das Magische, dann erlebst du, oh, das funktioniert ja wirklich, das ist ja wirklich so. Ich liebe diesen Moment, ich feiere diesen Moment mit meinen Klientinnen, meistens sind Klientinnen, ich habe natürlich auch Männer als Klienten bei mir. Wo dieses Erwachen passiert, dieses Aufwachen, dieses der andere sagt was, was dich immer total verletzt hat und du kriegst einen Lachanfall, hatte ich letztens erst mit einer Klientin, die hat den totalen Lachflash bekommen, als wir uns dann angeschaut haben. Was der Partner gesagt hat, die hat sich wirklich fast nicht mehr eingekriegt. Ich kenne das auch, diesen Lachflash. Es wird so lächerlich, es wird so kindergartenmäßig. Ja, oder auch bei der Vergebung hatte ich jetzt auch eine Klientin, die hat wirklich, wirklich herzergreifend lachen müssen, weil es einfach, ja, dann, weil man einfach sieht, was man die ganze Zeit wirklich für Kindergartenkram gemacht hat. Und das ist so erfrischend, so befreiend und es entsteht ein neues Leben. Drama fällt weg, seelische Schmerzen fallen weg, dramatische Beziehungen fallen weg. Leid und Schmerz und Sehnsucht, das existiert dann nicht mehr. Es existiert dann die Liebe, die wirkliche Liebe und dadurch gibt es auch überhaupt gar kein Problem mehr. Das ist ja das Verrückte. Ja, und das Verrückte ist ja auch, wenn du dann wirklich in der Liebe bist, wenn du jetzt anfängst, im Inneren das zu ändern. Und hier nochmal ein wichtiger Hinweis. Wenn es dich jetzt krass getriggert hat, du bist nie schuld, okay. Es geht nicht darum, dass du schuldig bist, dass du was falsch gemacht hast, dass du was verbockt hast oder nicht aufmerksam warst. Bitte, bitte, nein, du bist nicht schuld, aber es gibt da eine Ursache das ist wie wenn du in deinem gemüsebeet radieschen siehst dann wirst du radieschen ernten ja also dann guck einfach oh habe ich was falsches gesät? dann oh war ein irrtum dann sehe ich jetzt was neues und das neue sehen ist praktisch das alte erstmal transformieren erstmal aufräumen und dann neue gedanken sehen von ja, dass du wertvoll bist, dass du Liebe verdient hast, Liebe sehen. Wenn du Liebe säst mit Ä, ja dann wirst du Liebe ernten. Das ist ganz einfach. Und dann passiert nämlich was Magisches mit deinem Sehenpartner. Es gibt da zwei Richtungen. Wenn du in die Liebe kommst und wirklich den anderen so akzeptieren und lieben kannst, wie er ist, ohne natürlich alles zu respektieren oder, soll ich jetzt mal, ohne über deine Grenzen äh, drüber weggehen zu lassen, die es natürlich geben muss, du weißt schon, wie ich es meine, dann gibt es zwei Wege. Entweder dein Seelenpartner ist genauso bereit und kann sein Herz genauso öffnen für die Liebe und dann herzlich willkommen im Himmel auf Erden. Oder der Seelenpartner mag sein, natürlich, vielleicht ist es deine Dualseele, keine Ahnung, spielt auch gar nicht so die Rolle, ob nun Dualseele oder Seelenpartner, welchen Stempel, welche Bezeichnung wir Menschen dem auch geben oder dieser Partner, nennen wir ihn mal Seelenpartner, ist eben noch nicht bereit und dann ist es auch die Liebe, die akzeptiert, dass er noch nicht bereit ist. Und dass diese Beziehung dann hier in diesem Leben momentan zumindest nicht lebbar ist. Vielleicht ist es das in diesem Leben irgendwann, vielleicht ist es das auch nicht. Und ihr lebt es in, in irgendeinem anderen Leben oder auf einer anderen Ebene, das ist aber gar nicht so wichtig. Ne? Das ist nur diese Ego-Vorstellung, wir müssen das in diesem Leben schaffen. Frag mal die Liebe, geh mal rein ins Herzchen. Das Herzchen sagt, wir müssen hier gar nichts, wir müssen hier nur lieben. Für die Liebe ist alles okay. Für die Liebe ist es okay, wenn er bereit ist. Für die Liebe ist es genauso okay, wenn er nicht bereit ist. Das Ego hat damit ein Problem, das ist klar, aber du bist ja nicht dein Ego. Du bist ja reines Bewusstsein und reine Liebe. Ja, und dann passiert noch das Wunder, dass du den anderen lieben kannst auch wenn er nicht bereit ist, dass du den anderen lieben kannst, auch wenn er nicht bei dir ist, auch wenn er 800 Kilometer oder sonst wo entfernt ist, niemand hindert dich, ihm zu lieben. Und genau das fühlt sich dann nämlich auch richtig schön an. Du musst einen Menschen nicht lieben oder ich sag mal, du musst nicht mit einem Menschen zusammen sein, um ihn lieben zu können. Du kannst ihn auch lieben, wenn er nicht da ist und wenn er nicht bereit ist. Und das ist die ganz hohe Schule der Liebe. Und ich wünsche dir so von Herzen, dass du dorthin kommst, weil ich kann dir eins versprechen. Es fühlt sich megamäßig gut an. Von daher freue ich mich mega, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, denke mal schön dran, nicht lange rumleiden. Du weißt, jeder Tag ist ein Geschenk und bis zum nächsten Mal.